0: Victor, wat is het allerlekste wat je deze week hebt gegeten?
1: deze week. Ik ben hoop het eten geweest deze week. Dus uh, dat is een hele, hele lastige. Maar? Ik ben uh, vrijdag bij uh, Café Spontaan geweest, een pop-up. En dat was één gerechtje met allemaal zilte zeegroentjes en aardappel en een, um, een cured egg in uh, zout en suiker. Mm -hmm. En uh, dat was echt top. Dat was echt lekker.
0: Ja, wat wat, wat en, maakt het? Uh, wat maakt, was dat het lekkerste? Wat het, was het? Gewoon,
1: het was gewoon zoutig, een soort ziltig, knisperend, vettig, met dat dooietje en die aardappel. was eigenlijk gewoon heel simpel, maar heel lekker. Ja, ik had heel weinig bij, maar bij elkaar
0: was het gewoon top. Ja, klinkt, 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 klinkt lekker. Je moet, denk het wel, was eigenlijk het lekkerste. Ja, ja voor mij was het... Uh, ik heb uh, gisteren uh, gezondigd. en ik heb, en, uh, ben naar het terras gegaan op uh, de zondag. En heb daar uh, voor twee personen Kotebuf besteld met BNF. Fuck.
1: Oké, okay, jij wint. Jij wint. Ernie. Hey Ernie. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt? Welkom bij de vierde aflevering van Banaan in je oor. De podcast over eten. In het komende uur bespreken wij een wisselende tros aan culinaire onderwerpen en andere mooie dingen in het leven. Ik ben Victor Lané en aan de andere kant van die microfoon zit onze Roland van Balen. Roland. Hoe is het? Hey Victor.
0: Ja, goed. Heel goed. Uh, het is weer een tijdje geleden dat we gezeten hebben door ja, druk, drukke, drukke projecten van beide kanten, maar we overlaten meer. En het, ik vind het goed om weer uh, de tijd gevonden te hebben om te zitten en weer een mooi onderwerp te bespreken, want toch hou je het constant bij, die podcast achter in je hoofd. En uh, ja, ik heb heel veel zin om deze onderwerpen te bespreken met jou.
1: Ik uh, ben het er helemaal mee eens. En ik uh, ben blij dat je weer achter de microfoon zit, jongen.
0: Ja, ik denk dat we geen tijd te verliezen hebben, Victor. Ja. En gewoon, uh, laten we gewoon een uh, onderwerpje pakken zoals elke week. We hebben al twee een onderwerp onderwerpen verzameld. En uh, om en om uh, schiet een onderwerp in waar we het een uurtje over gaan kletsen. En uh, soms diepte, soms luchtig. Maar ja, we zien wel wat wat wordt, denk ik.
1: Laten we een beetje luchtig, uh, luchtig starten. Is goed, Victor. Met een, uh, een, uh, een vraag aan jou eigenlijk. Mm -hmm. Wat eet je nou het allerliefst als je dronken bent?
0: Uh, ik, ja, uh, Durem Dunner, toch wel. Ja? Ja.
1: Maar dan heb je dan een vast adresje waar je altijd heen gaat. jouw favoriete Durem Dunner adres?
0: Ja, in een bos uh, waar ik dus woon en ook dus vaak natuurlijk uh, dronken word. Uh, zit een, op, de, op de markt zit uh, Dunner King. En, en dat is een heel klein zaakje. En het ziet er niet aan uit alsof die nou echt goede dunner hebben. Maar die hebben wel echt hele goede dunner. Uh, goede, goede ingrediënten, goede dunner, goed fris... En het mooie daarvan is dat als die zo groot is, dat um, het is eigenlijk de vraag van, ben ik eerder thuis of is die op? Dat is een beetje altijd een wedstrijd. Jij ja, eet hem lopend op. Ja, ik eet hem lopend op, ja. Naar huis. Goeie. goeie. Ja, dat ik sowieso moet ik echt niet in zo'n tent blijven hangen. Ik moet ik gewoon lekker on the go of thuis, maar het liefst gewoon lekker onderweg naar huis. Dat vind ik het beste.
1: Mooi verhaal. Ja. Hey, maar ik vraag het natuurlijk met een reden. Want? Want uh, ja, ik, ik heb iets en dat vertel ik heel vaak tegen mijn vrienden en... Eigenlijk tegen iedereen die dat maar wil horen, maar nog nooit in de podcast. En uh, ik heb een dingetje met de kapsalon. Mm. En dan natuurlijk de kapsalon vanuit de dunne uh, tent. Want ik kan gewoon niet begrijpen hoe de kapsalon zo populair kan zijn. Ja. Wat vind jij van de kapsalon?
0: Ja, nou, ik, ik had het uh, in mijn horeca tijd heel veel. Want toen gingen wij gewoon met de hele team nog s'nachts naar de Turk. En als een Turk en ja. dan kon je verschrikkelijk goed pizza's eten, maar ook wel echt kapsalon eten. En toen heb ik dat wel echt veel gegeten, maar wel zonder sla ertussen, want dat heb ik ja. echt nooit begrepen.
1: Hoe dan? Dat je dan dat je een friet bakt, lekker kant, en dan ga je dat vlees erop gooien in zo'n aluminium bak. En dan gaat er sla op, en dan kaas, en dan gaat het onder de grill, en dan is alles zacht, en dan is je sla slap, en dan gaat er heel veel knoflooksaus overheen. En dan denk ik, ik, ben, ik wil geen, geen snop zijn, echt, maar ja, misschien ben ik dat wel, maar... Dan denk ik, jongens, hoe kan zoiets wat bedacht is, omdat we ooit door, weet ik veel wie, volgens mij ergens een zware uh, zaak in Rotterdam of zo, ja, ja. zo groot worden in Nederland. Terwijl wij natuurlijk in de branche zitten waar je constant nieuwe dingen probeert te bedenken en probeert origineel te zijn en leuke dingen te maken. En, en dan heb je de kapsalon die verovert heel Nederland. Ik heb
0: wel het idee dat hij wel op zijn retour is. Dat de hoogte dagen van de kapslomp mag geweest zijn. Mag ik hopen? Ja, ik denk dat het is ooit natuurlijk begonnen met... Uh, nou, eerst hing natuurlijk ergens een keer die rol. Die, weet je wel, die hingen ergens al. Dus dat was al de basis. Die, uh, die, ro die dat rondrijend spit. De dunner. Ja. Die, die, ja, en ik denk dat daar aan het begin natuurlijk wel de durend dunner. Dat, dat is natuurlijk al gemaakt. En ook wel uh, de, de broodje dunner. Is natuurlijk, daar kwam er natuurlijk wel vanaf. En natuurlijk een andere rechter, maar die twee denk ik als bekendste. Ja, en dan toch misschien gecombineerd met friet. Dat je daar toch een soort van, dun, een soort van dunne schotel eenpansgerecht geworden of zo is. <laughs> ja. Dat het gewoon is van... <laughs> dat is het eigenlijk Het is gewoon eigenlijk, gewoon eigenlijk. Een, een, dunne een hele dunne schotel in, in, een, in een bakje. En het in deke, een bak. En dan kaas
1: Ja, als je dronken bent het gewoon uit de hand ja. in één keer naar binnen kan schuiven. Ja,
0: ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ik kan er ook nu in mijn hoofd gewoon niet bij hoe, hoe, hoe het ook gewoon terugredenerend nee. hoe dit in heel heelzaam ontstaan is.
1: Ik bedoel, stiekem, ik bedoel, ik hou ook al gewoon van gewoon vieze, vette dingen. Ook en zeker als ik dronken ben, dan, dan maakt het me ook weinig uit. Maar een kapsalon gewoon, ik wilde gewoon uit principe niet meer uit beginnen omdat ik me gewoon een klein beetje schaam dat dat zo populair kan nou, zijn.
0: ik heb laatst toevallig nog, en nou, dus nog even terug naar uh, een paar jaar geleden, toen, toen ik hem daar at, toen was hij A ah, in een soort van overschaal, werd hij gepresenteerd dus gewoon in porselein, dat is altijd fijn. Porselein is fijn, dat, dat is al een stuk lekkerder. En, als je uh, dronken bent. Als je dronken bent, dan heb je toch... Ja. Dit is toch kwaliteit. En ja. daarnaast deze daar ook nooit sla tussen. Dus, nee,
1: dat is gewoon dat kan gaan. Dat, dat, dat,
0: nee, en toen heb ik hem later een keer met sla. Want iedereen zei, ja, het hoort met sla, het hoort met sla. En dat is echt, dat is gewoon echt teleurstelling. Het is een beetje alsof je een soort van andijvie-garing... maar dan met sla en te slap. En... Nee,
1: het is een beetje alsof je een andijvie-stampot hebt gemaakt. Rauw andijvie-stampot. Ja. En dat je dan nog een restje over hebt. En dan denk je de volgende dag, nou ik bak hem even op. En dat is eigenlijk niet meer lekker dan, want het is gewoon...
0: Uh, nee, ja. alles wat sla moet zo. zijn, al het vocht in die frieten, nee, nee, nee. Maar... Ja.
1: En um, het mooiste is nu, je hebt natuurlijk, nu heb je daarnaast in de kapsalon, heb je ook de nieuwe hype, wat nu iedereen heet. En dat is dan de gezonde kapsalon. Kipsalon. Nee, ja, maar zo, dat, is dat een ding? De kipsalon?
0: Nou ja, ik, ik heb nu... Het is gewoon een, met, met kip... -dunner. Ja, je hebt natuurlijk gewoon een kipdunner, maar uh, dat is nu al hier voor mij een hele trend. Iedereen zit in één keer aan de kipsalon. Een oh, kap... zo. Oh, ja, en dat... niet oh, de kipselon. bedenk je niet te plekken. Dat is wel echt een goede naam voor een, een kipsalon met kip, een kipselon. Maar gewoon, ik bedoel gewoon kip durum dunner en dat soort zaken. Gewoon alles gewoon, in plaats van uh, durum, dus uh, wat is dat lam? En wij uh, zitten ook kalkoen in en al die, uh... als ik een keer een goede aflevering geweest van de kunst van waarden over uh, dunner, wat er allemaal in zit. Ja. Uh, maar in ieder geval, die, die samengestelde hompvlees uh, heb je nu ook gewoon puur wat kip. En ik, ja, dat heb ik nooit begrepen. Dat, dat, uh... maar het is
1: dus nu een gezonde variant, ook met dat mensen allemaal zelfs thuis maken, met zoete aardappel en ah. weet ik veel wat. Misschien al zijn je? Gewoon, ik, weet niet, nee, ik weet niet hoe we dit, dit ooit gaan even evenaren maar, en hoe het kan, maar, maar Victor, dat ik is laat zo dan niet zo populair. Jou,
0: jou, ja, dat geen idee. Maar ik jou, wil het heel even kwijt. Jouw jou haat is terecht, het maar
1: nu vraag ik wel af, wat eet jij als je dronken bent? Nou, een broodje vlees vind ik erg lekker, met mayonaise. Lekker? Uh, wat eet ik nog meer? Ja, ik ga heel vaak naar de burgerbar. In Utrecht heb je de, heb je de burgerbar. Yeah. En die heb je ook in Amsterdam. En die is gewoon vaak tot vijf uur s'nachts open. Mm -hmm. En dan kan je gewoon een burger uitkiezen. En dan kies je uh, ja, Irish beef of zelfs een Wagyu burger. En dan kan je je broodje kiezen met wat, voor, wat je wil. En al je toppings. En dan eet je gewoon een hele goede burger. En dan zitten je handen er van boven tot beneden helemaal onder. En dan uh, in je gezicht. En dat lik je allemaal af. En dan veeg je nog een beetje half af van je broek. En dan uh, ga je naar huis.
0: Maar kijk, als ik het eten ga, let ik sowieso nooit op geld. Maar dan helemaal niet als ik dronken ben. Nee, bestel, bestel je niet de meest dure dingen s'nachts?
1: Ja, meestal is het zo. Die... Dan meestal denk ik nog van, nou, ik proef het nu toch niet als ik een wagyu burger ga eten. Dus ik ga gewoon voor een basic burger. Mm -hmm. Maar daarna, dan heb, ik, heb je, je hebt natuurlijk honger. Dus dan ga je al die toppings erop bestellen. Die allemaal een euro per stuk zijn. Ja, ja, dat ik nog aan. Of zo. En dan ga je de sky high, inderdaad. Nou, dat, ik eet toch wel graag... Nu, ik, nou, maar eerst, eerst had je dat niet, maar nu kan je dus makkelijk een burger eten.
0: Nou, ik kan uh, geen... Uh, ik zou hier een broodje kaasverleem met mayonaise kunnen scoren s'nachts hier in een bos. Ja, maar
1: Kees Kroket, jongen, dat heb ik laatst nog gedaan.
0: Oh ja, ja maar daar heb ik echt een... Uh, daar kom ik niet. Ik kom, dat ligt niet op de route, voor mij. Oh, nee. Dat <laughs> daar kom wel. ik precies niet langs. <laughs> dus dat is denk ik ook wel belangrijk wel. Ik vind het zo omlopen eten, ik wil er gewoon langskomen. Dat is toch wel echt lekkerste als je gewoon, weet je wel, op de, op de weg terug. Nou, nu hoorde ik dat laatst ook... Uit en dan... Even om dit af te ronden. Ik hoorde laatst ook een mooi verhaal van... Uh, uh, we hebben laatst een project gedaan. Daar spreek ik denk ik over anderhalf. Ons poprestaurant. En uh, daar werken gasten. En die bij ons mee. En die in de keuken. En die uh, wonen dicht bij een bakker. En wat die vaak doen. En dat is echt uh, ja, een geniaal verhaal. Die uh, trekken dan door. En dan op een gegeven moment alles dicht. Hier in een bos. Uurtje of vier. Weet je. Kan ik ze te eten halen. En dan nemen ze nog eentje. En dan hup thee. Drink zo'n bier. Weet je. En dan uh, gaan ze naar huis. En dan uh, kloppen ze bij de bakker aan en dan. Uh, die kent hun ondertussen. En dan uh, haal ze even een worstbroodje. Want die bakker is al al wakker. En dan krijgen ze een paar uh, euro een paar worstbroodjes mee, mee ja, naar huis. Waarom is was... gewoon koud? En dan hebben ze gewoon thuis nog een lekker worstbroodje om te eten.
1: Dat is perfect. Dat deed ik vroeger ook altijd. Als ze uit de kroeg kwamen in uh, Vianen. Er was helemaal niks open s'nachts. Behalve als je het laat genoeg maakte op vrijdag of zo. Dan was gewoon de bakker al bezig. Ja, ze heeft een geniaal tip. En dan gewoon de eerste drie keer kloppen, negeerde die je. Maar op een gegeven moment, als hij je na zoveel weken elke keer zag, dan deed hij toch een keer de deur open. En dan altijd even een warm kruisandje of uh, wat hij dan ook had. Zo mooi. En als je echt geluk had. Dan gaf hij gewoon een zak gratis mee. En dan was het, hey jongens, veel plezier. Ja, oh, ja, ja, ja. En dan, uh, dat waren de beste avonden. Ja, hey, dat is top.
0: Mijn uh, foodlist, Food bucket list om gewoon een keer dat te doen. Mijn bakjes nachts aan te kloppen. En dat uh, lijkt me echt mooi. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, leuk. Maar genoeg okay. over Volgende. dronken eten. Ik, Victor, uh, dan snijden we meteen misschien het uh, serieuze onderwerp aan. Uh, waar, ik het top, waar ik dan nu al wel, uh, hoe lang heb ik nu opgenomen, nou, weken over na zitten denken. Ik wil het eigenlijk hebben over vlees eten. Want uh, nou, jij eet vlees, ik eet vlees. In ieder geval, de laatste keer dat ik jou zag, at jij vlees. En uh, eh, toch merk ik nu dan, nou, door, ook door het vakgebied, dan zei jij ik ook, merk hem misschien ook met de aanvragen die jij krijgt. Maar dat, het is toch, er is een, een trend van minder vlees eten. Nou, dat moet geen verrassing zijn, denk ik. Dat, dat weten we al lang. Uh, er is ook... Een, maar dat heeft meerdere beweegredenen. Soms is het echt compleet van uh, stoppen met vlees eten, omdat uh, het vegetarisch wordt steeds normaal. normaal. Uh, soms is het bewust minder, de flexitariër bekend. Maar ik, vraag, ik probeer altijd even verder te denken. En ik vraag me af, en dat is mijn hardstatement, en dat is niet heel terecht, maar ik, ik, ik vertel het altijd wel zo. Is vlees niet de nieuwe Zwarte Piet?
1: Ja, of het nieuwe roken. Of het nieuwe roken, inderdaad. Ja,
0: ja nou, dat het denk is, ik ook. Het is nog, roken is nog... Even te maken met gezondheid. En de zwarte Piet is natuurlijk wel een extreme vergelijking, maar ik bedoel meer van, is het iets, dat is meer echt cultureels? En ook van, en, uh, en bij zwarte Piet, daar gaan we natuurlijk die discussie niet over hebben. Maar daar is het ook wel uiteindelijk toch wel duidelijk als je goed over nadenkt, wat het uiteindelijk is. We zijn er eigenlijk allemaal over uit, maar we zijn er nog niet klaar voor, weet je wel. Misschien, in ieder geval, Nederland is nog niet klaar voor om het mee te stoppen, maar als je er goed over nadenkt, dan moet ik ook mee stoppen. En is mijn vraag is, is vlees dat ook niet zo? Oftewel, is, uh, als je echt goed gaat denken over vlees eten, is het dan niet. Uh, ja, heeft het dan nog wel zin om, om überhaupt te eten? Als je weet je wel. En dus, oftewel, ik merk gewoon dat, dat hoor ik ook steeds meer. Ik heb laatst een artikel gelezen van. Uh, toen ik dit las, ben ik compleet gestopt met vlees eten. En dat gaat dan over. En dat gaat dus daarover. Als je nou echt bewust wordt over de vleesconsumptie en industrie. Als je het echt weet en goed over nadenkt, dan eet je gewoon geen vlees meer. En ik heb voor mezelf altijd het idee gehad van. Nou, ik eet vlees, natuurlijk al minder en bewust. En uh, ik wil dat ook al onderbouwen, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet onderbouwen.
1: Waarom, onderbouwen waarom je het minder eet?
0: Nee, nee, waarom ik het überhaupt eet.
1: Oh, waarom je het überhaupt eet? Ja. ja. Het is ook een hele lastige. Het is gewoon bijna een soort gewoonte eigenlijk. Ja. En omdat het lekker is, is je uh, andere beweegredenen. Toch? Ja. Je vindt nou, het lekker.
0: Ja, ik vind, ik vind het zeker lekker. En ik vind ook wel uh, uh, dat... Uh, nou, mijn visie op vlees is, is dit. Het is, is super groot en we gaan niet alles onderwerpen. En misschien dat er nu iets starten. Maar de luisteraars misschien niet starten. Maar mijn visie, misschien ben ik nu naar jouw visie... Want het is een te breed onderwerp. We kunnen alle kanten op. Maar misschien is dit een leidraad van. Uh, ik vind dat je... Oké, okay, ik heb een tijdje geleden... Misschien heb ik bij, uh, misschien dit verhaal ook verteld. Ben ik bij Vion geweest in Bokstel. Is een een van de grootste van Nederland en van mij van de Benelux. En die slachten daar 10.000 varkens per dag. Immens. Ja, echt, echt een industrie gedreven op prijs. En dat heeft toen al mijn ogen geopen, geopend. Niet dat ik uh, geen vlees meer ben gaan eten. Maar dat ik, ik ben anders vlees gaan eten. In de vorm van... Je, uh, je moet vlees weer met respect behandelen. En liever minder en goed. Dan, dan vaak en kut.
1: Ja, maar dat is, dat is ook wat, je, wat al een hele goede stap is. En wat je merkt is dat in de Randstad, in de grote steden, mensen ook echt zo denken, zeg maar. Ik bedoel, alle mensen die ik spreek in mijn omgeving, uh, in de stad of Randstad, die, die hebben daar wel iets, die snappen dat en die zijn ermee bezig, zijn er zelf heel bewust van of zijn inderdaad vegetariër, laten het uh, vaker staan, denken meer na over dierenwelzijn. Maar ik merk ook, ook door mijn werk, dat er juist... Daarbuiten in de provincie en plekken mensen daar nog helemaal niet mee bezig zijn. Nee. En dat het, dat het gewoon, ik uh, bedoel, barbecue is nog nooit zo populair geweest, ja, dat, uh, driekwart van de mensen op ook al die barbecue forums en zo. Ja, die zijn alleen maar bezig met hele grote hompen vlees eten. En barbecue is alleen maar heel veel vlees uh, um, grillen en bunkeren. En de kwaliteit maakt nog weinig uit. En het dierenwelzijn, dat, 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 daar zijn ze nog überhaupt helemaal niet mee bezig. Ja,
0: maar dat is, dit is sowieso een probleem. Een probleem, oh, probleem niet, een, uh, iets wat natuurlijk vaker speelt in de, nou, tussen haakjes, foodie uh, wereld. Is dat in ons hoofd zijn we veel verder dan Nederland is. Dat zie ik nu ook wel toen we natuurlijk in Albert Heijn liggen. Dan moet je in één keer een product maken voor de massa en de massa is zo veel, zo, loopt zo achter op, de, uh, op ja, wat, wat wij allemaal denken, wat, wat de gang van zaken is. Ook in horecazaken, uh, te innovatieve concepten in grote steden werken gewoon simpelweg niet, omdat uh, de massa is er nog niet klaar voor en het is een heel beperkt groepje waar, waar je het voor maakt. Maar ja. ik vind het. Aan is de andere kant, ik, daarbij vind, ook zo. ik vind het ook niet. Ik, ik ben nu vooral benieuwd naar hoe jij, weet je, want ik denk dat we in de theorie. Ik daar naar kijken. hoe je, neem maar hoe jij dat in de praktijk doet. Hoe, hoe ben jij in de praktijk bezig met vlees?
1: Ik, uh, weet je wat eigenlijk het eigenlijk punt is? Ik, ik denk eigenlijk niet eens bij na. Dus ik kook heel vaak vegetarisch en ik, ik kook altijd van een soort perspectief of ik eet gewoon van dingen die lekker zijn. En ik hou ik lust alles en ik, ik kan heel erg genieten van hele mooie groenten en hele mooie producten. Mm -hmm. En ik kijk altijd gewoon naar gericht hé, hey, wat is lekker bij elkaar? En er is gewoon 9 van de 10 keer helemaal geen vlees bij nodig. En de enige keren dat ik dan echt vlees eet, is als je, wat je net zegt, als je een kote buff gaat eten, of, of waar ik echt van hou, is gewoon mooie hammen, chakaterie, um, worsten. Dat zou, dat kan ik heel moeilijk missen. Dat, dat vind ik wel echt lekker. En dat eet ik ook ja, best wel vaak gewoon. Want ik koop gewoon graag zo'n hele grote ham en die snij je dan elke keer aan. En dat, dat vind ik wel echt moeilijk. Maar verder merk ik gewoon dat ik, ik heel erg uh, van nature al heel veel vegetarisch eet. In mijn hoofdmaaltijden, zeg maar. Dus van lunch en, en uh, uh, avondeten. En dat ik dat ook in mijn werk... Want ik schrijf natuurlijk heel veel recepten voor heel veel bladen en bedrijven en dergelijke. En dat, dat die recepten gaan ook grotendeels juist naar de provincie. Want bedoel, daar wonen ook heel veel mensen in Nederland. En dan probeer ik ook toch mezelf een soort... Um, onderwijzende rol, zeg maar, uh, uh, te geven door heel veel vegetarische recepten erin te zetten. En aan het begin ging dat eigenlijk een soort onbewust, maar nu doe ik het eigenlijk steeds meer en expres om gewoon, ik, ik weet niet of het werkt, maar toch de mensen buiten de stad gewoon van nature meer vegetarisch te laten koken, omdat gewoon veel van gerechten ook gewoon heel lekker zijn. En als je het eten uh, gaat... Um, nou, dat is wel grappig. Toevallig gingen we gisteren... Uh, gisteren was ik uit eten geweest bij restaurant As. Dat was in Amsterdam. En um, toen heb ik gewoon een vegetarisch tussengerecht besteld ook. En in plaats van vlees. ik dacht, ja, ze vonden het vond gewoon lekker ding.
0: Ja. Maar als hoofdgerecht het, uh, zou je
1: dat dan uh, zelf bestellen? Een vegetarisch hoofdgerecht? Het ligt er dus aan... Ik zou dan moeten zien wat het is. Ik zou niet van tevoren... En zou ik, nooit, ik zou nooit van tevoren zeggen... Ik wil een vegetarisch hoofdgerecht. Um, behalve als ik de twee opties zie en dat ik denk, nou eigenlijk vind ik het vegetarische optie vind ik eigenlijk lekkerder.
0: Ja, ja ik, heb van, ik vind juist dat uh, waarom ik dus ook nu weer uh, een keer een korte buffje besteld heb, is ik vind eigenlijk dat, dat vlees hoort thuis in horeca. Want daar is het, de kwaliteit beter. Uh, hopelijk is ook daar de... Hopelijk ook, ja. Ja, nee, hopelijk, tuurlijk. Maar daar moeten we ook van uitgaan. Daar moet ook weer naartoe. Maar als dat ook in daar, weet je, thuis ook in de supermarkt, je koopt uiteindelijk allemaal rukvlees. In ieder geval, weet je, of gehakt zeg maar, ruk. Uh, maar ik vind eigenlijk van ook voor de. Als je dus naar een restaurant gaat en je, je eet daar een keer een mooi stuk vlees, hopelijk van een, een, een goed dier. Weet je wel, waar dus gewoon, dus niet op prijs gekocht, maar op kwaliteit en op dierenwelzijn. Misschien lo, lokaals, weet je wel, een, een, een mooie Nederlandse koe of een Belgische koe. Misschien een Franse koe, maar een, een Europese koe. En dan een mooi stuk daarvan, met liefde, die met liefde is, uh, is bereid. Uh, dan eet je hem ook echt een, een aan... eet je hem veel lekkerder. dan kijk, niet... kijk, wij kunnen een vleesje bakken, dus ook thuis kunnen we dat ook wel. Maar een beetje ook voor de markt, hè? dus waar ik hoop dat het ja. naartoe gaat. Dat, dat ja. Nederland gaat zeggen, hey, weet je wat? we gaan thuis minder vlees eten, want dat kunnen we toch niet goed. Weet je wat? We bakken droog, ja. we bakken druk en uh, nou, misschien een slaavinkje maar tot daar en toe. En we gaan juist voor die specialisatie in de kwaliteit... gaan we naar de specialist en dat is dan een, een restaurant... En, waar je dat dan kan dat eten. Zou,
1: dat zou heel mooi zijn en ook heel goed. Maar wat ik, wat ik ook heel erg merk, is dat je um, aan ons... of aan mensen in onze omgeving... kan je kwaliteit heel makkelijk uitleggen, zeg maar. En ook, ik koop zelf graag ook kwaliteit. Ik ga altijd voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Want ik wil gewoon lekker eten. Dus ik koop altijd de allerbeste, als ik kan... de beste en lekkerste producten... En uh, ik heb liever een beetje waar ik heel erg van geniet... dan grote hoeveelheden waar ik minder van geniet. Maar er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland... die niet zo denken. Want ik heb ook wel eens met, met een heel simpel wat als pasta's... Waarom, hoe kan je nou uitleggen dat het ene pak pasta een euro duurder is dan de andere? Mensen die, die, en die hebben dat er gewoon minder snel voor over... en die gaan dan toch vaker voor, voor die hoeveelheden. En dat is een beetje het ding dat moet veranderen. Want je kan... Het is zoveel lekkerder als je dat geld bespaart en je gaat gewoon één keer in de week, in plaats van dat je elke week vlees eet, één keer in de week zo'n kotebuff eten. Nou nah, jongen, dat word je helemaal gek. Dat is toch hart dat is hartstikke lekker man. Dan zit je echt te genieten. Fles wijn erbij. Absoluut. Of, uh, of je haalt een, uh, weet ik veel, een heel mooi stuk uh, varkensvlees uh, of een, uh, een heel mooi stuk buikspek wat je dan uh, eet. Ja, dit geldt ook ja. voor vis
0: trouwens voor, voor, voor mij. weet je. Wel? Een goed stuk uh, vis, dat eet ik liever bij een, uh, een leuk visrestaurant, weet je wel? waar kwaliteit is, vers is, goed ingekocht, in het seizoen. Dan had ik, nou, dat ik dat in de Albert Heijn moet halen, waar het allemaal ruk is. Of, of bij een, uh, een visboertje op de markt, waar ik altijd ook twijfels Absoluut. over
1: heb. Dat, dat, ik, haal dat, ik heb vier jaar in de vis gezeten. Als ik één ding uh, uh, niet doe, is het vis in de supermarkt kopen of bij zo'n klein visboertje. Ik wil gewoon altijd of op grote afslagen, of op, 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 bij groot handels, waar ik weet dat die rotatie ook snel is en ze gewoon uh, verse spullen hebben liggen. Ja, maar dat gebeurt inderdaad. Dat de, vind in, ik eigenlijk.
0: En ja, dat gebeurt in de visserstrand zeker. Natuurlijk. Want hun ja. kopen alleen maar dingen in die betaalbaar zijn. En als betaalbaar is, is het vers en veel. Weet je wel? Dus dan is ja. het ook gewoon een zo'n automatische werking. Ja, waarom het goed is.
1: Maar dat is ook het... Uh, daarmee is dat ook zo. Maar ik merk gewoon dat het wel heel moeilijk is... nog steeds om aan de mensen uit te leggen... en dat bij de massa zo te krijgen. Want ja, mensen blijven ook gewoon... die, die denken daar nog niet aan. Het is ook, ja, dat is dan in Nederland. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, uh, buiten Nederland kijkt, in armere gebieden... of met, tenminste minder ontwikkelde landen... die zijn er helemaal niet mee bezig. Die kunnen dat, maar dat is ook gewoon zo. want je, dat, dat, Als je... Uh, de rest allemaal op orde hebt, dan ga je zoals bij ons in Nederland, dan ga je op een gegeven moment over die vraagstukken nadenken. En er zijn gewoon nog zoveel uh, slagen in te halen. Maar ja, ik ben, altijd, ik ben er zelf altijd heel erg mee bezig. Ik zou ook het allerliefst een eigen varken willen. En uh, die voeden, uh, uh, omdat ik ook vanuit werk altijd heel veel eten over heb wat weggegooid wordt. Met fotoshoots. En, en dan heb je gewoon heel veel ja, dingen die niet gegeten worden, omdat het gewoon niet meer lekker is omdat het heel lang heeft gestaan of niet gaar is of dat soort dingen. En ik zou het liefst een vaker willen die je dan gewoon met dat eten zou voeden... en dan na een, een, een jaar of zo zou slachten en daar met ik weet niet hoeveel mensen
0: van zou eten. Ja, dat lijkt me ook geniaal, ja. Want ik vind dan, dat nu kom ik... En... Nu kom ik precies op het punt. Ik, ik heb nog even één vraag hiervoor. En dan, want... Uh, Vind, vind jij in jouw werk ook dat je, zoals van jou, nou, jouw missie, is natuurlijk een beetje, een beetje corporate, klinkt het, maar vind jij ook in jouw werk als um, receptontwikkelaar, weet je, wel, ook, je hebt een beetje sturende factor natuurlijk, wat er in de bladen komt in, en je hebt in best wel grote, nou, je hebt best wel veel bereik, jouw recepten, weet je wel, die je maakt en die je schrijft. Ja. En daarvoor, dat is jouw invloed die jij hebt. Vind je ja. ook jouw taak om mensen te minder vlees te laten eten?
1: Zeker, zeker. Ik vind dat, dat, dat wil ik ook graag. En uh, omdat ik denk van, ik heb er de mogelijkheid voor. En door alle bladen en merken waar je voor schrijft, bereik je heel veel mensen. Dus ik denk, als je dat doet, en dan op een leuke manier, dat, dat mensen er altijd... Uh, uh, meer bij stilstaan. En de hardcore vleeseter, die zal hem misschien overslaan omdat er geen vlees in zit, maar er zal ook een groep zijn die gewoon denkt hey, het is best lekker recept of ziet er leuk uit. Ik ga het toch eens proberen en er zit geen vlees in.
0: Ja, sowieso. Het dus... denken vanuit uh, een, je hebt een stuk vlees, een stuk groente en iets van zetmeel, dus dat is dus uh, rijst of, uh, of, uh, of aardappel. Dat is ook zo slecht denken. Dat is zo,
1: want zo kan je geen lekkere vegetarische maaltijd
0: maken. Nee, nee want dan, dan, dan blijf je bij je saaie groenten en dan bij je saaie aardappel. En dan, ja, dan is het ook saai. Maar je moet na het niet, uh, niet zo denken. Maar nu even nog terug dan even nog naar het naar eten. Waar helemaal aan het begin, waar, we, waar ik aan het begin even moeilijk zag om naar een haakje te zoeken. Wat ik eigenlijk, waar ik dus vaak over nadenk, is ook als mensen vragen: van, waarom eet jij vlees? Weet je, dat is ook in mijn hoofd probeer ik dat antwoord nog te zoeken. Want, want als iemand... als ik aan iemand vraag, waarom eet je vegetarisch? Kan je het zo uitleggen? En dan snap ik dat ook. Maar andersom is het altijd wel moeilijk. Waarom eet je vlees? En ik denk een belangrijke uh, onderdeel voor mij is van... waar ik me wel bewust over ben. Van, je moet je eigenlijk natuurlijk afstellen. Dit, is natuurlijk, dit gaat heel diep, maar ik wil het niet te veel diep behandelen. Maar wel even zeggen van... mag je als mens... sta je boven dieren, zodat je ze mag houden en mag... Uh, laten geboren worden en laten leven voor menselijke consumptie, weet je wel? Okay? ben ik daar ook okay ben ik daar mee. Ja. Dat is wel een vraag ja. die je natuurlijk moet afstellen als, als vleeseter vind ik. En toen ik, ook toen ik ik heb dus in ook gewoon varkens geslacht zien worden eh, op een hele grote schaal. En ik vind dat een super belangrijk onderdeel van, uh, van eigenlijk van eigenlijk opvoeding, weet je wel? Van waar komt ja, eten vandaan? Zeker. Dat is een mega probleem. En ik heb toen ook een keer de film Vleeslanger gezien... van uh, Marijn Frank. Marijn Frank. Uh, ik heb, ja, heel goed, vond ik die Ja, een heel goed, heel goede film. En daar beschrijft zij voor mij gewoon exact het punt in. Van, uh, ik vind eigenlijk dat iedereen moet een keer... gezien hebben hoe een... Uh, ja, ja, vind ik wel, ja. Iedereen moet een keer ja, gezien ja, helemaal, hebben... hoe helemaal mee eens. Hoe een, hoe een dier geslacht wordt. En, omdat je, en dat je dan die, jezelf die vraag moet afstellen. Vind ja. ik dat dit mag voor mezelf. En, uh, ja. Want dan als je dat als de antwoord nee is. Nou, je kan er niet meer leven of je kan niet hoofd, nou, dan dan ga je word je vegetariër en daar heb ik alle begrippen, alle respect voor. Zeg je zeg ja, nee, ik vind het kunnen, maar ik ben me er zelf bewust van. Dan ga je ook uiteindelijk wat jij wat wij nu aan het zeggen hebben, ga je dat ook automatisch meer doen. Want dan wil je ook geen ruk meer hebben. Dan wil je ook gewoon juist dierenwelzijn kwaliteit hebben en dan kan je er ook op die manier van genieten omdat je weet wat er ook achter zit. Ja.
1: Ja, nee, dat, ik, dat, dat roep ik ook altijd tegen iedereen. Dat, dat ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook de reden waarom ik een varken wil. Is ook omdat ik hem gewoon wil opvoeden en dan slachten en dan kijken wat het met me doet. Ik wil gewoon dat proces doorgaan van wat doet dat met je? Ben je dan nog een vleeseter? Kan je er dan nog van genieten? Of geniet je er dan juist extra van? Omdat je weet, ik heb het een goed leven gegeven. Maar je gaat ook hechten aan een beest. Maar dat is al veel extremer weer. Maar gewoon dat zien van hoe dat het geslacht wordt. Uh, vlees is gewoon een dier, dus... Iedereen zou dat mee moeten krijgen, ook in je opvoeding. Ja, maar het wordt al en... gauw
0: een product. Dat is, dat is natuurlijk ja. voor iedereen uh, die... Omdat je...
1: het in 10.000 per dag gaat, ja. dan wordt het gewoon een product. Het, wordt gewoon, het is massa, het is zo groot. Dan, als je... Um, een heel dom voorbeeld eigenlijk, maar ik heb ook in visrestaurants gewerkt. En de eerste keer dat je een kreeft uh, doodmaakt, dan uh, sta je er even bij stil. En op een gegeven moment doe je er twintig op een avond. Ja. En dan denk je er echt niet meer na.
0: Ja, ik heb dat ook met... Uh, ik heb, ik heb uh, vroeger veel gevist vanaf het strand en dan heb ik natuurlijk heel veel vis gevangen en uiteindelijk gewoon uh, met de kop op de steen kapot doodgeslagen en, uh, daarna, en dan s'avonds lag ik de barbecue. En dat is natuurlijk nooit en maar bij, bij een, een, een dier net zo groot als jou, een koe weet je wel, dat is, is dat veel, natuurlijk is dat veel intenser. Veel intenser. En, ja. uh, maar ik vind dat wel goed en ik ben nog steeds, ik, ik worstel een beetje met die vraag en daarom wou ik nu ook met jou over beginnen. Maar
1: dat, maar dat is ook een goede. en ik vind, daar ben ik het ook mee eens en dat zou eigenlijk iedereen moeten zien en dat maakt ook de. Um, het, dan kan je ook de vraag beter beantwoorden. waarom je nog vlees eet, zeg maar. Want eigenlijk heb je heel. zijn er meer goede argumenten om het niet te doen. dan om het wel te doen.
0: Nou, kijk, we hebben het nu heel veel gehad over het ethische. En ik denk dat heel veel mensen minder vlees eten. om het milieuaspect.
1: Ja, maar bedoel, er zijn dus heel veel argumenten. om eigenlijk vegetarisch te eten. vanuit allerlei oogpunten, eigenlijk. En. Om wel vlees te eten zijn eigenlijk minder. Want ja, om te zeggen, ja, ik vind het lekker. Zometeen, daarom, zometeen kan dat bijna niet meer. Want iedereen wordt er steeds kritischer op dat je, dat, dat je alleen dat kan zeggen. Maar um, je hebt er gewoon wel meer nou, leverage of zo. Nee, maar, als je, als
0: je... Victor, je zit nu midden in het punt. Wat, het is, er is er geen andere reden eigenlijk. Dat het, dat het lekker is en dat we het, dat we het ons hebben uh, toegeëigend. Kijk, het van nature het is natuurlijk heel logisch. Vanuit toen we... Toen we uh, jagers, uh, uh, weet je, en, en nog een aantal je, nodig, we hadden het gewoon nodig, want het was een, een snel en uh, snelle manier van uh, voedingsstoffen toe-eigenen ja, en maar nu, we hebben het nu niet meer nee, nodig nu niet, we hebben in, de,
1: zeker niet in deze hoeveelheid. tenminste, je hebt dit, misschien sommige stoffen die erin zitten, nou, B12 of zo ja, B12,
0: ja. Ja, je, je mist gewoon B12, maar dat kan je natuurlijk ja. gewoon slikken, hè, door voedingssupplementen ja. en dan op principe, je hoeft het niet te eten maar ja, nee, en dat... zeker, zeker niet in de hoeveelheden waarin we het nu consumeren. Nee. Maar oké, okay, in dat, dat, dat geval zo. hoef je ook geen eieren, weet je, te eten. Je hoeft ook geen melk te drinken, je hoeft ook geen kaas te eten. Maar daarvoor zeggen we vaak, ja, maar dat vinden we lekker en dat hebben we ons toegeëindigd. En in die vorm vind ik ook dat je kan zeggen, maar wel bewust, ik eet vlees omdat ik het lekker vind. En, ja, dat is en, ook prima. En misschien in sommige... Uh, uh, en tot op zekere hoogte dan. Maar... Nou, en nog in sommige landen, wat Nederland meer is, dat ook wel tot de cultuur behoort. En dat is natuurlijk een, een raar argument, maar heel veel dingen veranderen. Technologie verandert als een malle. Uh, weet je wel, de wereld staat hier stil. Maar één ding verandert zo langzaam, dat is eten.
1: Ja, dat is ook zo. Omdat daar wil iedereen juist aan tradities vasthouden ja. in eten. Maar
0: eten is ook maar e, eten uiteindelijk. Maar, maar dat verandert zo traag. Dat is, vind ik altijd bijzonder om zien. Dat hebben we een keer in een eerdere podcast besproken over technologie en eten. Dat het eigenlijk altijd moeilijk samen gaat. Maar is exact ja. dat. Want eten verandert gewoon heel weinig. Nee. Heel... Omdat
1: er gewoon iedereen juist die, die herinnering... Eten is ook gewoon heel veel herinnering en, en emotie. Mm -hmm. En mensen willen gewoon heel erg aan... aan ja, die klassiekers en vroeger. En, en alles vasthouden ook wel een beetje. En wat je lekker vindt. En niet iedereen is daar experimenteel in, zeg nee. Maar. Nee. En, uh, maar. Het is een goede ontwikkeling als dat... Uh, het zou gewoon ook mee moeten ontwikkelen. Want alles verandert door de jaren heen. En dit moet ook gewoon gaan veranderen. Maar... Het is, wij in Nederland zijn nou echt al ver met die gedachte. En de rest van de wereld is nog echt veel. Er zijn heel veel landen, bedoel ik, in de wereld. die echt nog helemaal niet zo ver zijn. En uh, je hebt juist uh, de, uh, China en de andere landen waar de economie beter wordt. Dus waar er juist nog meer vlees gegeten gaat worden. Dus uh, het, is juist een, het blijft een heel lastig ding. Maar ik vind ook dat iedereen zou moeten zien. Of we moeten weten over het slachten van zo'n dier en daar eens daar wat meer van mee moet krijgen. Want uh, dan ga je er allemaal bewuster over
0: nadenken. En, uh, Victor, ik, laat, we, ik stel voor dat we deze even afronden. Ja. Want, ja, ik, ik, want we gaan die volgende keer op verder. En wat ik wil namelijk ja. ook even hebben over waterverbruik bij eten. Dat had ik ook ja. op mijn lijstje staan. Maar dat, dat laten we nu maar gaan. want dit anders ja. dat, maar dat, maar dat Ik had eigenlijk
1: hier aan hieraan gekoppeld. Uh, dan een uh, stukje bespreken over dat, dat grappige Vega link ik las een artikel uh, op internet over dat uh, 3% van de foodtrucks maar vegetarisch is. En dat het overgrote deel verder vlees verkoopt. Wat dus echt nog steeds belachelijk weinig is. En dan heb ik een um, paar weken terug op de ronde keukens gestaan. En dat doen we ieder jaar. Jij hebt het ook een aantal jaar gedaan. En um, dan merk je ook gewoon dat vlees dus het hardst verkoopt. ...en dat is eigenlijk de link... ...naar het foodtruck waar ik het over wil hebben, wilde hebben... ...ook omdat we op dat food truck Festival stonden... ...is um, omdat foodtrucks eigenlijk... ...op een hele rare manier... Um, ja, ...in Nederland geïmplementeerd zijn... Zeg maar. ...foodtrucks zijn ontstaan in Amerika natuurlijk... ...of nou, tenminste niet ontstaan... ...maar heel populair geworden... ...tijdens de crisis... ...omdat er met minder budget... Nou, ...kon je dan zo'n keukentje ergens op straat gaan staan... ...hele lekkere dingen maken... En dat was laag geprijsd en mensen kon, die konden een groot publiek bereiken. En zo, zo werden food, trucks steeds populairder. Nou, op een gegeven moment is dat allemaal overkomen waaien. En juist die gedachte van dat laag geprijsd goede kwaliteit... Um, en ja, die hele erge toegankelijkheid.
0: Ja, single purpose dat, vind dat, ik ook belangrijk. Ja, dat, dat een ook ding
1: inderdaad. Goed. Ja, en dat, dat is in, in Nederland eigenlijk nooit van de grond gekomen.
0: Nee, dat alleen op festivals, zou je zeggen. Maar ja, gewoon op de alleen straat. alleen op
1: festivals. Maar niet om... Oh, kijk, heel veel gemeentes... die willen dat dan niet, of zo. Dat is in Amsterdam toen ook... zo'n ding geweest. En ze deden wel een pilot. Maar... Uh, Horeca, die was daar vooral bang voor. Voor concurrentie en dat soort dingen. Maar daardoor is eigenlijk het... het foodtruck, uh, de, de hele foodtruck scene eigenlijk gewoon op een hele rare manier... in Nederland terechtgekomen. Want nu is het alleen maar op festivals. En er zijn er heel veel festivals. En de allerleukste is dan nog steeds het weekend van de Ronde Keukens, vind ik. En muziekfestivals. Ja, en muziekfestivals nu ook. Maar door al die festivals is dat hele idee van dat toegankelijke, uh, lage prijs helemaal weg.
0: Ja, ik ben uh, die, die food... Dat...
1: En ben je eigenlijk gewoon... Wacht, als je dus naar een, een sommige foodfestivals gaat... Dan kom je aan en dan wordt eerst heel je tas gecontroleerd of je dan niet toch stiekem iets bij je hebt. Nou, dan ga je drinken halen en dan ben je, een uh, eerste rondje moet je dan uh, vijf glazen extra halen natuurlijk. Dat is bij alle, alle festivals zo. En dan, dan moet je het glas moet betalen. Nou, dan ga je nog even naar de wc, moet je nog even een muntje betalen voor de wc. En dan is elk, uh, elk hapje is dan uh, drie of vier muntjes. Dus dan uh, een burger is ook gewoon 10 euro die wel oké okay is, maar niet heel boeiend, zeg maar. En dan voor je het weet ben je 50 euro lichter en heb je eigenlijk nog niet echt fatsoenlijk gegeten. En um, eigenlijk is dat hele, dat hele ding gewoon van dat hele toegankelijke. En ik dacht ineens, eigenlijk is dat zo stom gewoon. Het is zo jammer dat dat zo is, uh, is gegaan. Want het zou ook voor Nederlands... Hoe leuk zou het zijn dat je in de stad loopt en je gewoon af en toe zo'n foodtruck tegenkomt? Ja, eens. Het zou ook voor het bruisende, het, 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 in alle steden, het zou het denk ik veel bruisender maken. We hebben natuurlijk
0: de bekendste, we hebben natuurlijk al verschillende foodtrucks in Nederland al staan op, allemaal jarenlang. Dat is dat de, de Vietnamese. De dus ja, voetaanhanger. Ja. En oliebollenkraam.
1: Ja, maar, en friet soms ook nog wel. Ja, maar
0: hoe leuk inderdaad is op die plekken dat je juist ergens keer iets kan scoren. Ja, en dat en dat ook dat rondtrekkende en, ja, ik had er nooit zo over, over nagedacht en,
1: ik denk dat het in de stad gewoon veel, echt veel leuker wordt. Als het gewoon in steden echt is gedaan zou, zou worden. En
0: nou, maar misschien omdat... komt het ook een door het andere. Misschien is nu ook wel door de juiste populariteit van voertuig-events. Uh, zien wij of de markt of gemeente zien die voertuig niet meer als individuele keukens. Uh, maar die, die zijn er ook, voor mij ook niet voor gemaakt, denk ik. Om, om rond te trekken, rond te reizen, nee, om eigen stroom te kunnen niet... draaien. Nee.
1: Maar als je, je hoeft ook niet altijd rond te trekken als een soort uh, uh, hippie uh, door heel Nederland. Maar je kan gewoon een paar vaste plekken hebben, want dat moet je ook hebben natuurlijk. Dat je elke vrijdag op een vaste plek staat en dan woensdag weer ergens. En eigenlijk denk ik dat iedere foodtruck-eigenaar dat heel graag wil. Want op dit moment is het wel een miljoenenbusiness. Maar er zijn heel veel foodtrucks die gewoon heel weinig verdienen. Omdat je op zo'n festival, dat weet je zelf ook, want we hebben ook een aantal jaren rond de keukens... Uh, gedaan en ook gestaan met zo'n keuken. En je weet gewoon dat het niet heel veel verdienen is op... Uh, als je tenminste, als je rond de keukens valt mee, want daar heb je geen uh, uh, munten, heb je een ander systeem. Geen en geen munten, maar op andere festivals heb je gewoon zoveel afdracht en dan heb je nog je personeelskosten en al je andere. En er blijft gewoon ja, niet heel veel over. Dus je, je moet ook gewoon die prijs omhoog gooien. En ik vond gewoon dat die toegankelijkheid vond ik gewoon zo jammer dat het eigenlijk zo weg, weg en het gewoon nooit de kans heeft gekregen om op de manier hoe het bedoeld is. Um, ja, ja, ik heb had... nooit de kans heeft gekregen om, om zo te starten in Nederland. Ja,
0: je mogen open het Victor, Want ik denk dat je inderdaad, ik denk, hoe leuk zou het nou zijn als je gewoon voertuig zo heel Nederland ziet dat je gewoon ergens een keer een pofje kan halen, niet op, niet op een markt, hè, maar gewoon. gewoon... Ergens random op een parkeerterreintje of op een uh, aan de kant van de snelweg, weet je wel, of op een, gewoon op een leuke locaties. Uh, maar ja, daar zijn we misschien toch al te, te bureaucratisch voor in Nederland om dat allemaal te kunnen regelen. Want vergunningen, staanplaatsen, uh, ACCP... Ja, ja, uh, ja. ja vooral vergunning ja, dat, technisch. dat is
1: ook. Ja, dat, dat is ook zeker waar. En je hebt nu natuurlijk wel met al die Uber en uh, Deliveroo en dat soort dingen. Um, ja, ook weer een soort beetje verplaatsing dat, dat iedereen um, dan wel het restaurant naar je, naar je huis brengt, zeg maar. Want anders zou je nog, nog wel kunnen denken van, uh, stel jouw op jou om de hoek staat elke vrijdag een Mexicaanse food truck. Dan zeg je misschien wel met Peter, je compagnon, van, nee, we gaan even elke vrijdag even lekker uh, halen, even een paar tacos. En nu heb je al wel dat die partijen dat meer invullen natuurlijk, en het, dat je thuis kan bezorgen van al je favoriete restaurants, maar gewoon voor de sfeer in elke stad en voor dat me. Like, ik denk dat het, dat het echt heel leuk is. Ja, ik denk, en, ik, uh, ja, ik hoop dat, ja, ik, ik weet dat nog niet, het ooit komt.
0: je moet daar gewoon goed over nadenken, natuurlijk, maar als gemeente of als eigenaar, ik denk dat dat er wel te willen is, maar de hoe is gewoon nog denk ik toch heel, ja. heel lastig. Maar en, aan de kant, als een ijskooppartijer bij betrokken, als een het kan, weet je wel, ja. en een, een v het kan en een en oliebollenman het kan waarom kan een voertuig het dan niet of misschien in een, een soort van stichting waar je dan met tien foodtrucks ingaat waarmee je dus dat die ook afspraken kan maken dat je ook dat je, rondtrekt, wat je dat je elke dag iets dat je een vaste dat je zeven plekken hebt en dat je als een markt rondgaat ja why not ja het is we hebben natuurlijk in de, in Nederland hebben we natuurlijk ook, al, ook wel markten hè? en dat is natuurlijk ook wel dat heb je misschien uh, food, over eten en dat je dat misschien daar ook wat minder hebt, en dat je dat dit dan weer de vervanging van is, ja. Het is een soort van tussenvariant tussen uh, een 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 foodtruck festival en een markt. En een en een, ja, het is het is een vorm van horeca die we nog niet kennen in Nederland,
1: nee. En waar we denken, de horeca zelf ook bang voor is. Maar hoe leuk zou het zijn als je in een bos, ook een soort pilot zou hebben, bijvoorbeeld waarin uh, 20 weken hebt of zo en dat er uh, elke uh, twee weken een andere voertuig staat op die plek. Gewoon om te testen en kijken hoe het is.
0: Ja, ik het lijkt me echt, lijkt me een heel goed, heel goed ja. idee. Nu wil ik ook wel, en dat er dan... ja, nu wil ik nog iets anders over voertuigen zeggen. Dat ja. ik wel, ik ben, dit, dit wat wat ik wel geinig vind eraan, is dat, dat hoe die markt ontwikkeld is. Het ging eerst van een beetje die eerste voertuigen in Nederland waren, waren eerst gewoon natuurlijk gewoon cateringwagens met een tent ervoor. Dus gewoon dus totaal niet gemaakt. Maar uit, toen keer kwamen er. De witte party-tent. Ja, daar, toen kwamen er in één keer uh, caravans met een luikje. Heel, heel beuny heel toegankelijk, heel open, heel vrij. Toen in één keer werden die trucks gelikter en gelikter en gelikter. En helemaal afgewerkt. En dan werd het gewoon trucks van, van een ton helemaal gerenoveerd. En nu merk je dat dat weer niet werkt. Dan verkoop je er helemaal een drol mee. Dat je nu weer juist terug moet naar die die tussenbalans tussen uh, geloofwaardigheid en uh, en uh, en speelsheid en uh, en een beleving omheen creëren en dat je eigenlijk daardoor weer al die die trucks buiten het spel zet.
1: Ja, want wat dat is ook de vraag van wat is nou een succesvolle foodtruck? Dat is ook nog wel een, een, een hoe hoe word je een succesvolle foodtruck?
0: Als jij nu een foodtruck zou foodtruck, jij bent je hebt jij bent nog laatst nog een foodtruck festival geweest, die hebt er gestaan. Ik was er niet, maar dus dan aan jou de vraag. Als jij nu met Unlimited limited resources een voetrek mag maken. Wat zou je maken?
1: Ik vond het even. Iemand vroeg mij exact dezelfde vraag. Uh, of. Uh, gaf mij exact dezelfde vraag tijdens de ronde de keukens. En ik vond het zo moeilijk. Want ik dacht er is zoveel op dit moment. En. Uh, ja, wat ik. Wat ik. Wat nu gewoon wel heel populair is. En wat ik altijd heel lekker vind. Is gewoon echt. Echt goed Mexicaans. Gewoon dus echte. Echte tortillas. Taco's. Gewoon dat je met zo'n. ...hele homp van, van die massa, zeg maar, die, die maisbasis um, uh, voor die tacos en tortillas staat. En uh, dat je die gewoon plet en op zo'n hele grote plaat, dat die vesta gebakken worden... ...en dat er dan daarnaast iemand staat die daar lekker die allerlei verschillende toppings in doet. En ik was laatst bij Koba, dat is ook zo'n taqueria in Amsterdam. En dan eet je gewoon zo'n tacootje van zo'n blauwe maïs met wat bloedworst en pickles. Ja, is gewoon mega lekker. Ik zou zoiets denken, gewoon doen, wat ik het gewoon heel leuk vind. Maar om, ik zou niet nog moeite gaan doen om iets heel uh, moeilijks, origineels en vaags te gaan bedenken. Van die te ver gezochte concepten van alles op een stokje en weet ik veel wat. Nee, een, nee. De, gewoon puur. Mogelijke, ja, gewoon puur. En, en dat willen mensen vaak toch wel, zeg maar. Je wilt toch altijd gewoon puur.
0: Ik zou ook niet dat op zo'n festival als Ronde Keuken. Dat er, dan ook een, dat er ook gewoon dan een foodtruck staan. En die verkopen dan drie zulke uiteenlopende dingen. Dat is zo ongeloofwaardig. Dus ook meestal staat er ook niemand. Maar die verkopen dan en wraps en sandwiches. Noem maar even iets raars. Ja, elkaar en, en saté. Ja, weet je wel. Ja. <laughs> dan denk ik van,
1: nee. En dan heet die wereldkeuken. Ja, dan ben je er. Ja,
0: en dan, maar dat, dat, dat is leuk voor op een braderie, weet je wel. En handig dat je dan kan komen op een voertuigfestival, Gewoon single purpose. Gewoon, uh, gewoon één ding supergoed doen. Ja, dat, dat, dat trekt mij aan. Of, wat, wat, dat trekt mij aan voor, voor een voertuig ja. te gaan. Dat je gewoon denkt je van, oké. Okay, E, gewoon een voertuig die alleen maar, ik veel, uh, uh, ook bijvoorbeeld, uh, natuurlijk een mooi, de foodtruck koning is uh, van uh, Jort, uh, ja, ja. Smokey Goodness. Ja. ja. En uh, nu en dan komt hij weer, massa en de, de foodies, zeg maar, de, dat, ik, ik, wil, ik wil mezelf geen foodies noemen, maar, nou ja. ik, ik Voor nu wel even wel. Voor nu ja. even voor het gemak, foodie. Um, ja. De massa vindt het helemaal geweldig, weet je wel? Ja. Die vindt het van en dat en dat doet hij supergoed. Maar zeker, het maar, ziet er gelikt uit, ja, zo. maar de voedings. Of ik, misschien, ik wil trouwens niet voor de spreken, ik wil er vandaan blijven. Ik vind dat het jammer dat hij weer te veel aanbiedt. Ik ga dan liever naar een tentje ernaast die alleen maar rips doet. Zo, weet je wel. Want in mijn hoofd denk ik van die gast, doet alleen maar rips. Dat die gast die doet, die drone drips die die, 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 die slaat op rips. Daar wil ik naartoe. Ik wil niet naar iemand toe die ook rips heeft. Weet je wel, maar ik wil naartoe die iemand die, die alleen ja. maar rips heeft.
1: Dat, dat, dat wil ik ook, omdat je dan gewoon weet: van hij is hier zoveel mee bezig, hij heeft waarschijnlijk de allerbeste rivier. Dat is niet altijd zo, maar die gedachte heb ik ook.
0: Maar dat, die mega-specificatie uh, en die, ja, wat normaal ik zeg, ja, single purpose, dat vind ik, dat vind ik echt heel mooi. En ik vind het ook wel ook altijd mooi in restaurants te zien. Van die single purpose restaurants, gewoon klein, snel. Maar dat vind ik moeilijk. Eén ding. Nee, maar, uh, ja. ja, dat is ook een andere manier van eten. Je gaat niet echt uit eten, maar. Ja, bijvoorbeeld bij, bij een pizzeria pasta eten, dat doe ik gewoon niet. Dat vertik ik gewoon, weet je wel. Ik, dat, dat, dat is nooit goed. Maar bij een pasta pizza, dat is. Ja, ik weet niet of het staat pasta ria. Maar de, uh, de spaghetti ria. Ja, maar ja. ja, ja. daar heb je alleen maar pasta. En ja, dan ga je ook geen pizza eten. eten.
1: Nee, dat hebben ze ook niet. Nee. Dus dat gaat ook niet. Nee, dat is goed. nee goed verhaal. Ik, dat, uh, de rond, we kunnen hier nog heel lang over doorgaan, over de food trucks. En ik heb nogal meer over te vertellen. Maar um, ja, het is altijd leuk om over na te denken. En uh, ook om te zien welke succesvol zijn en welke niet. en... Het, je vist er altijd zo uit op een, een Festival. En iedereen heeft dat, denk ik. Want daarom is het ook bij diegene zo druk. Next. Next. Zeg het maar.
0: Wil je het hebben over uh, anderhalf?
1: Ja, vind ik ook wel leuk. Oké. Okay. Dat is een goeie. Laten we het over anderhalf hebben. Dan mag jij die inschieten. Nou, ik, um, twee weken terug ben ik uh, gaan eten bij pop-up restaurant Anderhalf in de Grasso in Denbos. En uh, pure toeval was die pop-up van Peter en Roland. En dat was al de derde editie en de tweede voor was ik niet geweest. Dus ik dacht, ja, deze editie moet ik erbij zijn. Um, en om even nog iets uitgebreider te maken. Ik zag dat het online ging en ik dacht, ik ah, ja, koop wel even tickets. En Roland app mij op een gegeven moment. Van, nou, even, uh, ik moet wel een beetje opschieten, want na een paar uur zaten ze al op 50%. En ik was nog aan het werk ik dacht, dat er komt, die uh, komt later wel. Dan koop ik zo tickets. Dus nog een paar uur later ik. Ja, je moet nou echt tickets kopen, want we zijn straks uitverkocht. dat is dus binnen 24 uur waren jullie uitverkocht. Voor 720 plekken. 36 avonden. En uh, nou, dan ben ik dus gaan eten. Ik vond het uh, te gek. En ik wilde het eigenlijk gewoon even over hebben. Omdat ik uh, jou even wilde horen van, nou, wat is anderhalf? Hoe was deze editie en daarna nog een aantal vragen?
0: Nou, even dan, uh, anderhalf is een poprestaurant wat Peter en ik hebben bedacht... om de Spijsvrijders, ons bedrijf. En wat uniek is aan dat concept is... wij hebben een tafel waar je met twintig mensen aan zit. En dat is al bijzonder, omdat die je reserveert met twee, vier of zes. En uiteindelijk zit je dus bij mensen aan tafel die je niet kent. Voor gedurende nou, vijf uur volgens mij. En dan krijg je, als je aan die tafel zit, krijg je... Uh, amuse, vijf gangen en nog uh, iets warms na. dus koffie of thee. Dus uh, dat dus, heeft al een verbindende factor. In een oud pand, helemaal goed. Helemaal recht, heel ver van de normale horeca af. Uh, helemaal in rust. Heel de pand is de rest leeg, alleen die tafel. Maar in die tafel zit een rails. En die rails loopt naar de keuken toe. Dat is in een andere ruimte. Maar dat is wel een rechte rails. En in die rails, uh, in de keuken, is, een, keukenblad, is een, sorry, een tafelblad. En die schuift over... Die schuift naar binnen. Oftewel, je zit lekker te wachten... en in één keer gaat het gordijn open... en dan schuift een tafel van 6 meter bij 1 meter 10 binnen... en voor jouw neus stopt een bordje... met bestek, wijn, water... en decoratie op tafel. Ben je klaar met eten, schuift heel die tafel de keuken in... en zit je op het onderblad, dus je kan niet naar je voeten. En dan... Uh, ja, dan, uh, dan komt de volgende gang naar. later.
1: Ja, ja. En elke keer in een ander thema. Ja, ja en... en... Ja... Dat, ja. Waar ik dus waar benieuwd naar was, want het is natuurlijk al de derde editie en ik ben nu voor het eerst geweest. Um, ja, hoe, hoe ontstaan die ideeën nou, zeg maar? Hoe, hoe gaat het bij jullie in zijn werk? Is dat dan... Um, nou, om, ja, even dan hoe, hoe bepaal je die dingen? Ja,
0: ik, het, het, na, anderhalf is heel simpel, maar het is altijd moeilijk om uit te leggen, dus ik doe er nu goed mijn best voor. En ik denk dat het even leuk is om te vertellen hoe het begonnen is. Uh, een aantal tijd geleden toen uh, twee jaar geleden toen uh, twee en een half, het drie jaar geleden toen uh, leek het ons heel leuk om een poprestaurant te doen want het leek ons gewoon een keer gaar om te doen een restaurant was te hoog grepen en te definitief maar een poprestaurant ja, dat is gewoon tof Dat dat weer gewoon een keer doen als als foodie hè? Dan wil je dat ja. gewoon een keer uh, als Moet je er nog een ander woord verzoeken. ja als uh, geen nee maar als food, nee, food professional? nee zekerlijk ja, niet maar we gewoon het niet als, snapt het. als als, als uh, ja als ondernemer met eten vind je het gewoon leuk. om Lijkt me het gewoon tof met oké een keer te doen. Okay. Uh, toen, we, toen hadden wij het al bedacht. Weet je wat? Een, een lange tafel. Waar je dus mensen samenbrengt. En dan op een hoog niveau eten. Want poppenrestaurant was in mijn niveau altijd. In mijn hoofd had ik altijd het, uh, simpel gemaakt van. Oké, okay, oud pand. Je gooit een pizza over naar binnen. Oude tafel en stoelen. Meuk uh, van die uh, verlichting. Weet je al. Een beetje festivalverlichting. En je hebt een poppenrestaurant. En mij leek het nou ook okay, leuk. Omdat het tillen naar een hoger plan. Dus stel een beetje op een op een niveau, op een beter niveau... Uh, een poprestaurant te doen... waar je mensen verbindt. Dat vonden we heel tof. En toen dachten we... oké, okay, 20 man uh, doen we, 100 euro... vragen we ervoor, vijf gangen. Dat is een mooi gangenaantal, niet te veel niet te weinig... en ook te doen in zo'n popsetting. Toen kwam de praktische vraag van... Uh, shit, hoe gaan we dit... in hemelsnaam doen, want 20 borden inzetten... is gewoon een hel. Dat vijf keer, die tafel wordt rotzooi... je zet het eerste bord in, het laat, de, als je het laatste bord inzet... is het eerste bord te koud... Enzovoort, enzovoort. Het is gewoon een, een huil. En toen dachten we, weet je wat... Als we natuurlijk alles in één keer naar binnen kunnen schuiven... Dat is natuurlijk al handig. En toen dachten we nog puur op eten technisch gericht... Van nou weet je wat, Dan doen we elke keer natuurlijk een ander gangetje. En toen dachten we, weet je wat... Als we nou een keer vaas kunnen veranderen... Dan is ook van... Hey, er is een andere vaas. Een beetje mindfuck. Ja. En toen hadden we het idee om een keer een cent rond te doen. Dus in één keer tussen een gang halen we alles eraf. En dan slipjes op tafel, kratten bier op tafel... Uh, ...peuken, chipzakken, uh, strings, uh, dat soort shit allemaal... ...dat je in één keer, en dan allemaal meuk op tafel... ...en uh, allemaal kringloopbotjes... ...dat je in één keer bij een student aan tafel zit. En toen, toen dachten we, ja, maar nu gaan we elke ronde anders doen. Dus hebben we aspergebergen op tafel gehad... ...dat heb je drie levende kippen op tafel gehad. Wat hebben we nu gedaan? Een, hele, een, 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 uh, een, een, een veilingkist, een veilingkist ja. van zes meter met aardappels erin... ...dat je een aardappelgerechtje eet. Ja, we hebben... Ja, als je het interessant ah, vindt, check het, maar van alles hebben we gedaan.
1: Je kan het eigenlijk niet uitleggen, want je moet het zien sowieso ja. en eigenlijk meemaken, en toen, vind en, ik. En
0: dat hebben we dus, en elke keer als we het doen, dan bedenken we nieuwe rondes. Maar oké, okay, je hebt tegenwoordig heel veel dit soort dingen, in ieder geval niet ronde tafels, maar bijvoorbeeld in Utrecht heb je Dinner in Motion. Dat is dat dan zit je aan een lange tafel, hetzelfde, mensen die het niet kent, hetzelfde, maar dan wordt allemaal dingen geprojecteerd. Ik denk dat iedereen wel een keer zo'n filmpje op YouTube of op Facebook heeft bijzien komen. Waar in één keer je bord oplicht. En in één keer komt er een mannetje aan. En die, die is een beetje iets aan het lopen en aan het doen. Oké, okay. dat soort dingen vind ik bullshit. Niet om mezelf te prijzen, want dat is absoluut niet waar. Maar wat daar namelijk om gaat. Nee, het voegt niks toe, omdat het niet over eten gaat. Bij Dinner in Motion een voorbeeld. Uh, het is een leuk idee. Je zit aan tafel en alles het geprojecteerd hè? De tafel, uh, de muren om je heen je bord, alles. Maar dan in één keer zit je in een casino te eten. En dan, met, en dan rollen de pokerchips op tafel en dan met allemaal dus een grote roulette tafel. En dan denk ik van dit is echt bullshit, want het moet om eten gaan.
1: Ja, maar dat is, dat is ook de reden waarom ik nooit naar zo'n dinnershow of zo zou gaan. Want als ik uit eten ga, wil ik gewoon het eten genieten. En dan is het altijd eten altijd ondergeschikt of zo. Of, of tenminste, wordt op een of andere manier. heb je daar ook minder aandacht voor. Dus is het minder belangrijk. En ja, ik hou er ook niet van. Dus bij jullie is het anders, want het, het gaat wel elke keer. Um, komt er iets heel anders binnenrollen. en zit je in een hele andere omgeving. Maar het, het verhaal en alles draait nog steeds om wat er op het bordje ligt. en wat er in het glas zit.
0: Ja, dus dit is sowieso een beetje onze algehele visie. ook met het maken van concepten. Is dat het moet altijd. Het, de, een, een ronde, of, een, of het nou een ronde is die we dan serveren, of een horeca-concept is die we schrijven voor iemand anders voor onszelf. Het moet altijd over eten gaan. Dus het, 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 de, de, de twist of de, de verrassing moet gaan over een bepaald ingrediënt, of over een visie, of over dat we iets aan het licht willen zetten. Ik vind wat een hele leuke, die we de vorige keer gedaan hebben, was uh, slow food, fast food. Hadden we een, uh, op tafel hadden we een, uh, ja, een soort van fastfoodrestaurant uh, gemaakt, maar dan uh, met lichtbakken. En met het idee erachter was van, dan wouden we eigenlijk vertellen daarmee dat alles tijd kost. Hè? Dus uh, als jij iets eet op je bord, dan zijn dat, is dat een samenstelling van ingrediënten. En al die ingrediënten hebben tijd nodig gehad om uiteindelijk op je bord te liggen. Dat is ja, eindstort. Om vol te vergroeien en, uh, Juist. Ja. Dus het, het verhaal was Slow Food Fastfood. Dus het idee elke hap die je neemt, of die nou bij de McDonald's is of bij een sterrestaurant is, maar die tomaat die tussen beide in beide gerechten verwerkt is, heeft negen maanden geduurd van zaaien tot tomaat. En dus als je een hap neemt, neem je ook gewoon een, een eigen hap geschiedenis aan, aan tijd eet je op. Nou, dus dan kan je die ronde kan je nou heel fancy aankleden met lichtbakken en maar op die lichtbakken hadden we dan ook dat dus die tijden en, en de hoofdingrediënten gezet, maar altijd vanuit dit bedoel ik vanuit vanuit eten. Ja, bedenken nee, dat
1: snap ik. Dat is helemaal, maar hoe, um, hoe ontstaan die ideeën dan bij jullie? Is het dan dat je, je doet een, gaat brainstormen en is het iets wat, wat zomaar, ja hoe, hoe, waar haal je die ideeën vandaan? dan ben ik gewoon benieuwd naar, zeg maar. Ja, is dat, dat je moet je er wel lastig om schrijven.
0: Lastig om lastig omschrijven je moet je dat wel een beetje voor openstellen, maar het zijn af en toe dingen die je ziet of die je meemaakt en dingen die blijven wel hangen. En zo, ik, kijk zo, hoe werkt inspiratie? Dat is ook zo natuurlijk een andere ja, vraag. Ja, dat is ook zo moeilijk. Hoe ja, werkt voor jou inspiratie? Kijk, jij, jij bent nu ja. ergens aan het eten en een jaar later schrijf je een receptje en je moet aan een saus denken. En in een keer denk je aan een combinatie met ei. Of wat had je nou wat op? Hoe heet dat ei? Oh,
1: een uh, zo'n cured egg. Zo een uh, Ja, zo'n, uh, hoe heet dat? Ge gepekeld ei. en in een keer
0: komt hij en in een keer pekelen, weet je wel. En in een keer ja. totaal ander en denk je, shit, dan moet je daar eens meer doen. Of dan denk je, het pekelen, dat heeft te conserveren, weet je Ik ga het over conserveren. gaat het?
1: Hoe gaat het proces dan in zijn werk? Want op een gegeven moment hebben jullie dan het, uh, een bepaald idee. En dan ga jij dan aan de slag met, met de, de bouw je al die dingen zelf, zeg maar.
0: Ja, nou, we hebben dus, dus op dus een... Het uh, voor de luisteraars. We hebben dus een, een tafel schuift naar binnen en die tafel die herken je nooit terug. We hebben, dus hebben Oké, okay, dit is een mooi voorbeeld. We hebben dus... Um, we wilden het heel graag hebben bij een dessert. zaten te de brainstormen. Wouden, we wilden een de dessert serveren, maar we wilden er graag één ingrediënt centraal stellen. En toen dachten we, wat is nou een mega belangrijk ingrediënt in een dessert? Dat is ei. Maar ei heeft nooit een... een Hoofdrol. Een, nee, ja, een, een smaaktechnische uh, keuze om dat te verwerken. Maar altijd een, 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 een bereiding. Uh, dus een, uh, ja, een soufflerende werking of een stollende ja. werking of een binnende werking. Het is dus altijd, altijd functioneel. Dat is het, een functionele ja. werking. Maar het is o zo belangrijk, zeker in de, in de patisserie. En toen dachten wij van, oké, dat gaan we, juist dat gaan we uitlichten. Dus toen hebben we gezegd, oké, we doen een ode aan het ei en een ode aan de kip. Dus toen hadden we het idee van laten we drie levende kip op tafel zetten en dan een ode geven aan die kip. Dus dat gedaan. Dus, oké, Peter en hij is toch mijn Oké, we maken een ode aan de kip, ode aan het ei. En toen heb ik, ben ik gaan denken, we gaan dat doen. Toen zei ik, hé, laat het drie leven in de kiptafel zetten. Hebben we hebben een kip een hok gebouwd die op tafel kon... en met lichtinval en die op tafel paste en die aan elkaar kon. En Peter is toen een gerechtje gaan. Uh, dit is natuurlijk een heel makkelijk voorbeeld, want dit is heel makkelijk uit elkaar... met zoveel mogelijk functies in het ei. En dan schuiven we dat naar binnen en dan komt dat samen... en dan klopt het wat op het, boor, wat op het bord staat, klopt... wat op het tafel staat, klopt... en samen klopt het. En dit is ook wel een beetje de inspiratie die ik altijd meegeef... aan horeca van... Dit is ook een manier hoe jij in een horecazaak jouw jou, uh, jou gerecht kan opmaken. Hoofd van hoofdgerecht, we hadden nu het vrije varken, een heel vark met heel mooi vlees. En het idee daar eerst was van. Die, die varken eet, uh, die komt dingen tegen. Want die wordt, die wordt losgelaten in bossen, dus die, die komt dingen tegen. En het idee was eerst om, dat is een beetje van afgestapt, maar. Om dat varkensvlees natuurlijk mee, mee te werken. Maar eigenlijk alles wat hij eet, aan nootjes, aan gras om dat weer te gebruiken te voor de bijcomponent op het bord. Weet je wel? Ja. Dus je eet ja. het varken, maar je eet ook alles wat hij eet. Ja, dat kan je natuurlijk heel mooi ook in een normaal restaurant... ook gewoon serveren met dat ja, verhaal zeker erbij. Weten. Dus... Dat,
1: maar dat, dat zou ik veel meer moeten. Maar dat, dat, heb je, dat is alleen weggelegd voor de mensen die er helemaal weg van zijn... En... Die, die echt passie voor het, voor het vak hebben ja. en die heel goed...
0: Uh, en dat hoop ik nog wel... Heel goed zijn. Dat hoop ik dat... Nou ja, dat, dat, dat hebben wij natuurlijk een beetje toevallig ontdekt. Dat, dat, maar dat hoop ik dat ik dat nog wel meer ga terugzien in een restaurant. Dat, je, dat er meer visie zit achter een gerecht. In plaats van meer van, oké, okay, ik, ik heb een mooi stuk vlees... En dan hoort dit, is dit lekker bij smaaktechnisch. Nee, het moet... Waarom? Weet je, je moet een, een soort van verhaal waarom alles samenkomt. En niet meteen smaaktechnisch. Want jij weet ook, je, we kunnen... Je kan... Je hoeft het niet, je, hebt, je, je kan in smaken zoveel doen, je bent daar niet in gebonden, weet je wel. Je kan alle kanten Nee,
1: je kan alles doen en het is wel leuk om te, ook te vertellen over het ontstaan van een gerecht of het proces of dat soort, uh, um, ja, wat je met zo'n varkentje, om dat mee te nemen allemaal. Maar wat ik nog, uh, ook nog benieuwd naar was, veranderen die dingen dan ook nog gedurende die, want je hebt hoeveel, 36 avonden evalueert dan, ondanks dat het evenement gestart is, evalueert zo'n ronde dan toch nog in die 36 dagen?
0: Ja, het is natuurlijk vooral in de, de, de ronde zelf veranderd niet, het eten veranderd niet en wat er op tafel staat veranderd niet. Maar af en toe dan verandert het verhaal wel. Omdat we merken dat uh, het, is, het eenvoud is het makkelijkste, weet je wel? Dus dat, dat is meer het punt. Af en toe dan hebben we hele diepe ideeën over een ronde met een hele moeilijke gedachtgang erachter en dan zitten we er zelf helemaal in. Maar dan krijg je het gewoon niet in twee, drie zinnen uitgelegd. Dus af, en toe, af, dus af en toe verandert dat nog wel eens. En dat is ook wel onze leerschool. van je moet af en toe moet je het echt ook simpel houden. En dan, maar ook heel simpel. Hoe, hoe simpeler het idee, hoe krachtiger het ook is. Weet je wel? Ja, hoe makkelijker ja, het ook kan, uh, kan uitleggen. als een oda aan de kip. En overbrengen. Dat, dat is super simpel. En ja. dat snapt iedereen. En dan, daardoor is het ook krachtig, denk ik. En ja, natuurlijk kan het niet nee, altijd even krachtig zijn, maar... Dat is zoeken. En dat is ook uiteindelijk ook in een... Maar dat is met elk horecaconcept, met elk voertuigconcept. Hoe slimmer het idee, joh, hoe, ja. hoe leuker, hoe pakkender, hoe makkelijker. En maar joh, maar de, uh, ja, we moeten er wel denken.
1: De beste gerechten zijn ook altijd de simpelste. Maar dat zijn eigenlijk de moeilijkste. Ja, absoluut.
0: Omdat er ook weinig van afhangt. Omdat Het ja. dus bestaat uit weinig componenten. En dat is goed
1: uitgedacht dan altijd. Juist. Dat is altijd, het is goed, heel goed over nagedacht. En dan nog, maar wat is nou... Als je op deze afgelopen even editie kijkt... vind ik wel leuk om te weten... wat is nou echt het grootste, diepste punt... of wat was nou het meest lastige onderdeel... waar je echt tegenaan hebt gelopen... in deze afgelopen editie?
0: Uh, dat vind ik echt een lastige vraag.
1: Ja? Niet iets wat er... Uh, of waar je een, 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 ja, een bepaald... Wat ja, we hadden,
0: ja, we, we hadden... Okay, normaal hebben we dus die tafel... daar doen we het mee. En wat we nu hadden konden doen... ja het is ook, Mensen die nu denken, waar hebben ze het over? Kijk, kijk zoek ook op uh, anderhalf uh, opbrengst van anderhalf, want dan, in één keer alles valt op zijn plek. Maar we hebben dus een tafelblad en die schuift heen en weer. En nu hadden we wat we nu gedaan hebben, is dat tafelblad eruit gehaald. Uh, dat ding is 200 kilo, en dat is niet te doen. En dan wordt de serre een nieuwe naar binnen gerold. Ik zal niet vertellen wat, wat er wordt, maar dat is ook niet uit te leggen. Maar dus we hebben ze dus nu. En toen, voor ons was het een heel, heel groot dingetje, om dat heel dat blad eruit te halen en dan is het nieuws naar binnen te rollen. Dat was voor ons een, een huge ding om te doen. Ja. En dat uiteindelijk, ja, toen merkte fysiek dat... Fysiek moeilijk. Fysiek moeilijk en die tafel slijt. En uh, wat we gebouwd hebben was super duur... en super arbeidsintensief om te maken. Uh, maar wel veel lol aan gehad, maar wel gewoon heel zwaar. En toen en uiteindelijk merkte we dat dat te moeilijk was. Dus misschien dat dat het niet waard was of zo. Weet je? Dan, hadden we denken, ja, dan hadden we misschien daar nog iets beter. Dat had het niet, heeft niet het beoogde effect gehad. Maar daarentegen hebben rondes die we dachten... die het veel minder zouden doen... Dat het veel beter. Dus uiteindelijk ook daar weer. Je kan het nog zo goed bedenken. Ook je, je menu, je gerecht, je concept, je, je horker-concept. Maar uh, ja. Hoe het uiteindelijk. De, de uitwerking de, de, kan nog. De nog, proef is in de pudding. De proef is in de pudding. Weet je al? Ja. De proef is in de pudding. Het is. Het, 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 ja, het staat als het staat. Ja, nee,
1: zeker. Maar wat ik eigenlijk. Ik wil het hier even over hebben, omdat ik zelf gewoon heel erg fan ben. Sowieso van pop-up restaurants, wat ik het al heel leuk vind. En je altijd een hele unieke ervaring hebt. Heel, tenminste, heel vaak. Want het is altijd op leuke locaties. En je, hebt, uh, je spreekt leuke mensen. En het is een hele andere ervaring dan normaal uit eten gaan. En zeker bij jullie. Ik vond het echt gek. En uh, ik, sowieso vind ik dat, uh, dat mensen veel meer naar pop-ups toe moeten. Want uh, het is echt de moeite waard. En ik vond het leuk om even te horen van uh, hoe het in elkaar zit. En ga het vooral even voor bekijken, want dan heb je er een veel beter idee bij.
0: Ja, ja, ik zou de links in de show notes zetten van uh, de vorige After Movie. Het is zeker heel gaaf. We, hebben, we zijn ook enorm trots op. We zijn er een klein beetje moe van, want het is net afgerond. Uh, het is ook heel moeilijk uit te leggen, maar ik hoop dat ik nu een beetje heb kunnen schetsen... wat idee erachter is en wat we ook willen meegeven. Uh, we zijn lang aan het opnemen, maar het is ook een lange tijd dat we het niet opgenomen hebben. Zo even, ik wil nou even één onderwerpje aansnijden, om mooi af te sluiten. En uh, dan mag jij kiezen, Victor. Of we over kookprogramma's hebben, of over Coca-Cola hebben, of over de Hot Frikandel.
1: Uh, de hoodfrikandel duurt twee minuten, denk ik.
0: Ja. Zullen we wel doen? Doe maar even de hootfrikandel. Bon.
1: Oké. Okay. Vorige uh, aflevering hebben we het gehad over de houtfrituur, Dat er dus allemaal ja, hoot, uh, uh, luxe frietzaken zijn, nu kroketzaken. En dat niemand begint aan de hootfrikandel. En vandaag was het moment daar. Tromgeroffel. Ik zat op Instagram te kijken en Tyco, een restaurant in Amsterdam... die stond op de Taste of Amsterdam en die serveerde daar, je raadt het nooit... Da -da. de Hout Frikandel. Wat maakt hij ervan? Ja, iets met langustine had hij er eentje en nog een met kalf volgens mij. En dan zoals het dus ook bij alle andere snacks zou kunnen zijn. Mooi opengesneden, verschillende toppings ertussen. En toen dacht ik, vanaf nu moet het losgaan met de Hout ja. Frikandel. Ja. Ik zeg, Go! Uit. Want je kan ja. er zoveel mee variëren en er zijn zoveel mogelijkheden mee en het is zo reten populair in Nederland frikandel eten. Dus kom aan
0: dit, dit wordt 2018-2019 wordt de jaar van de frikandel met moeilijke ja. toppings.
1: Sowieso, Ik, het moet gewoon. Maar die frikandel, Ik had hij die, die,
0: de... die, 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 die zelf ambachtelijk bereid of was dat gewoon een simpele frikandel? Ja, dat... of?
1: Nee, 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 het was gewoon natuurlijk van allemaal verschillende uh, uh, ingrediënten. Dus De ah, basis was zo, ja, van. Ja, ja. Ja, dus ja. gewoon net als dat je een andere frikandel. Ja, dus ja. een soort fars maakt, zeg maar. Dus een soort vleesdeeg. Wat je dan stoomt of gaat en daarna frituurt. Ja, en dan ja. met uh, weet ik, gepikkelde mosterdzaadjes en uh, andere lekkere toppings en de mayo. En... Ja, het is en, -en. Ja, dus, het is,
0: dus je maakt eerst een speciale frikandel. En ja. dan maak, daarna maak je hem speciaal, speciaal. Ja, maar je moet eigenlijk gewoon dus...
1: Inderdaad, dan maak je dus de speciale, speciale frikandel. Maar je, die, moet je, die moet je dus sowieso ook maken. Want je moet dus ook gewoon de speciale, speciale maken. Dus eigenlijk gewoon een frikandel speciaal.
0: Maar die dan speciaal is. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. Dus, maar je moet eerst al een... De frikandel zelf is al special. Special frikandel, speciaal.
1: ja. Dat, maar het, ik, ik vind dat er gewoon, ik zit te wachten, als die er is, dan uh, gaan we erheen en gaan we er eten. Ik weet niet, de, het moet er gewoon komen. Ja. Oké, okay.
0: oproep aan alle, alle snackbaren die luisteren. Ja. En gas, we hebben nog gas, een dingetje. Ja.
1: En ik denk dat we daar een mini-afleveringetje over moeten maken. Want ik heb nog steeds een hele doos met Nederlandse CD's staan.
0: Ja, die zijn er goed aan de ja. En uh,
1: die moeten we opdrinken en dan moeten we gewoon even een kwartiertje uh, lullen. En dan gaan we vertellen wat we ervan vinden. Ja,
0: ik uh, dat laat... Het dat komt we, binnenkort. Dat lijkt me een goede, En we gaan, als ik straks op uh, ophangen druk, gaan we die meteen plannen. Want anders dan uh, komt er nooit van. Doen uh, we. Victor, Top dan uh, wil ik onze luisteraars uh, weer bedanken op dit moment. Die nog uh, blijven hangen. Er zijn er steeds meer. We hebben nu ook uh, regelmatig uh, contact van... Hey, wanneer komt er weer een aflevering? Nou, hij komt. En uh, we horen graag van jullie wat jullie ervan vinden. En wat, 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 we, wat jullie willen dat we bespreken. We zijn nog steeds op zoek naar een gast. Ja. Uh, ook qua ideeën, maar ook logistiek. Moeten we zeer kijken hoe we dat kunnen doen. We kunnen niet beloven dat het volgende keer er is. Dus ik denk dat het nu belangrijker is dat we het nu gewoon weer gaan oppakken. oppakken. Ja, en we hebben nu al de helft van de onderwerpen besproken. Dus we kunnen volgende week hoeven we nog ineens te zoeken. We kunnen gewoon weer verder waar we gebleven waren. Want ja. we zijn nog heel veel mooie op het lijstje. Uh, ja, vergeet niet te zeggen, Victor.
1: Nee, hey, uh, bedankt voor het luisteren. De, en, ja. uh, deel deze we gaan podcast...
0: Help ons, deel deze podcast met je culinaire vrienden, met je foodies. Deel het ja. met al de foodies die, die, die je kent. En uh, heb je nou zelf een idee van hey, dit moeten die gasten spreken. laat het weten. Schrijf een review op iTunes of uh, nou ja, kijk op uh, bananjoep.nl. Leven de frikandel. Leven de frikandel. Victor, Doei. tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Haal die banan nooit uit je oor.
1: Ik ga maar eens een nieuwe banaan halen.
0: Zeker kapot. Hier banaan.